0: En esta ocasión vamos a hablar de La Habitación 8, Apellidos Catalanes y Chapo, El Escape del Siglo, entre otras cosas. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Fíjate, por un lado hablaremos de una película que tiene nominaciones al Oscar, que ha ganado ya premios, Carlos. Y por otro lado, de estas películas fallidas, eh, que son proyectos de interés en términos de producción, porque nos remite a un personaje muy sonado mediáticamente en los últimos años y que vinculado a la delincuencia organizada.
0: Cuatro nominaciones al premio Oscar del año 2016. Tiene la película Room, que es el título original de esta coproducción entre Irlanda y Canadá, dirigida por Lenny Abramson. Está nominada a Mejor Película, Mejor Actriz en Papel Protagónico, Mejor Dirección y mejor guión adaptado. Me parece que eh, esta, esta son fuertes las nominaciones que tiene la película, a pesar de que son cuatro. Digo, comparado con un eh, Renacido que cuenta 12 o Mad Max que tiene diez... Pero pensemos que esas dos películas, las más nominadas, no tienen eh, ninguna nominación en la categoría de guion Ese es un detalle, ¿no? Pero hablemos de La Habitación. ¿Qué es La Habitación, Roberto? Sí,
1: bueno, eh, también hay que mencionar que tiene como antecedentes, en términos de reconocimientos, Carlos, el Globo de Oro para Mejor Actriz y el Premio del Público a Mejor Película en el Festival de Toronto. Sí, Brie, Larson,
0: Brie Larson, la actriz protagónica, ha ganado mucho reconocimiento... Con esta cinta, eh, y también, bueno, en, el, en este evento de premiación de críticos, el Critic Choice Awards, eh, no solamente eh, la película fue elogiada y reconocida, sino que este joven actor, el actor niño protagónico de la película, también se lleva un reconocimiento. Así que, bueno, la habitación.
1: La anécdota. Eh, lo que vemos. La anécdota básica. La anécdota Robert, básica. Cero spoilers, es, Roberto. La anécdota eh, básica <risa> es cómo en un solo espacio, un cuarto tan solo, vemos el encierro de una madre y su hijo. Son varios años en que está encerrada la madre y el niño va a cumplir cinco años. Por un lado está esa parte que se desarrolla todo en el interior y que es muy interesante, no solamente en cuanto al manejo de los personajes y sobre todo de la cámara y su desplazamiento y los cortes que se manejan, sino también lo otro que finalmente es la posibilidad ...de poder salir al exterior y cómo la vida tiene que continuar... ...y si es que hay posibilidades de restaurar o no... Eh, ...ante un, situaciones tan dramáticas y traumáticas vividas.
0: Parece que la película tiene una anécdota verdaderamente aterradora... ...este encierro que está viviendo esta mujer... ...la forma en la que tiene que criar a su hijo... ...protegerlo de este personaje que los tiene allí encerrados... ...que los tiene ahí secuestrados pero al mismo tiempo es una película profundamente conmovedora Roberto. Y creo que es, estamos hablando de una película de corte completamente independiente con muy pocos personajes en toda esta primera parte, este espacio confinado en el que están los personajes y donde todo se basa justamente en el lenguaje cinematográfico, en el movimiento de la cámara, los acercamientos, la edición, pero también esas dos formidables actuaciones, formidables la de, la de Brie Larson y la de este niño que se llama Jacob Tremblay, como esta madre e hijo, eh, ...creciendo, aprendiendo y
1: sobreviviendo. Sí, y sobre todo el papel de la madre. Cómo educar, cómo a partir de un espacio único... El niño va a desarrollarse y evolucionar favorablemente en la medida de lo posible. ¿Y a qué me refiero con favorablemente? Porque hay elementos también ahí que pueden intervenir de una manera negativa en términos de la visión más amplia del mundo por parte del niño, en tanto que hay una televisión que puede ser un referente efectivamente del mundo exterior. ¿De qué manera una madre puede atenuar su crisis, su encono, su frustración, de estar viviendo en ese espacio encerrada en donde puede ser toda la vida, no se sabe, y la forma como se relaciona para que este niño finalmente logre evolucionar en la medida de lo posible desde el punto de vista de la madre favorablemente.
0: Y en ese sentido a mí me parece que es eh, particularmente sobresaliente, Roberto, el tratamiento que se da en el guión, que se da en la novela en la que está basada eh, la historia y que es eh, lo que es real y lo que no es real, lo que se mm. le maneja al niño ...como lo que es la realidad y lo que no es real. Porque cuando un, un individuo pasa literalmente toda su vida... ...detrás de cuatro paredes, ni siquiera con ventanas... ...nada más con una de estas ventanitas en el techo... ...bueno, pues ¿de qué forma se le explican las cosas?
1: Sí, ahora, también aquí uno como espectador ve esa situación terrible... ...pero debemos de considerar que el niño finalmente está ahí... ...desde pequeño, desde que nace... Por lo tanto, ese es su referente en términos espaciales y de mundo, inmediato y como espacio de vida. Es lo mismo que nosotros podríamos diferenciar entre lo que es una persona que se queda ciega después de que ha visto el mundo durante varios años de su vida, y una persona que nace ciega, que son dos percepciones y formas de abordar el mundo diferentes. Entonces, en ese sentido, es muy interesante cómo a partir de esto la madre va estableciendo los nexos y lo que para ella son las posibilidades de que el niño pueda tener el mejor desarrollo posible.
0: Sí, bueno, yo lo manejo como interesante, Roberto. Tienes razón en lo que estás comentando en, el, en este tema de esta perspectiva de vida. Si es lo único que conoces, realmente no lo estás comparando. Pero sí existe una comparación con esa otra ventana que existe en ese cuarto, que es la televisión. Y por eso la idea de la madre de manejar ciertas cosas como irreales para eh, poder, pues, eh, digamos, minimizar cualquier intento de curiosidad o de, o de, o de eh, pues aprendizaje que pudiera tener el niño.
1: Pero también está el otro referente en esta primera parte del mundo externo y que es un tragaluz. Es la luz que ingresa al cuarto y es la posibilidad del niño de poder establecer una relación o un vínculo de el exterior a partir de qué, de lo que es el ingreso del sol y lo vemos precisamente en una escena muy interesante donde el niño extiende su cuerpo y sobre todo sus brazos que van siendo invadidos eh, por la temperatura y también por la luminosidad del sol y entonces en ese sentido eh, llama la atención este, esta forma de recrear ese espacio por parte de la madre y el niño como Pueden ser establecer unas torres a partir de los tubos del papel higiénico, Carlos, o también confeccionar collares a partir de los huevos que rompen, a lo mejor cotidianamente, madre e hijo, para poder alimentarse. Claro, esa es la parte que nosotros vemos de yo pensé, ellos.
0: Yo pensé que era un cien pies lo que estaban armando, pero bueno. En su en su
1: relación, Carlos, pero es decir, no vemos lo otro. Finalmente, el director no ha escogido esa parte que podría ser efectivamente la parte eh, no atractiva, no bonita de lo que tendría que ver, no sé, tal vez con una auscultación médica, con una intervención uh, operatoria, con estos problemas fisiológicos del ser humano, como puede ser una diarrea, un vómito, etcétera. Eso no lo vemos.
0: Sí, sí, efectivamente. No, está seleccionado lo que es lo que estamos viendo. Me, me parece que eso es lo que la hace interesante. Eh, pues, Roberto, brill Larson se perfila... Con esta película, como la gran favorita en las dentro de las cinco actrices que están eh, nominadas para el premio Oscar. Eh, también participan en la película Joanne Allen y William H. Macy. Eh, que me parece que aunque sus papeles son breves es muy interesante poder tener estos actores en la pantalla particularmente por un hecho además de que son buenas presencias y buenos estriones por el hecho de que han participado juntos en películas previas como en Pleasantville, por ejemplo donde también aparecían como una pareja casada esta película del pueblito que vivía en blanco y negro y solo a través de las emociones era que las cosas iban coloreando cuando Ahora, los personajes de fuera es
1: una película que invita al espectador a la reflexión sobre cómo se opera un mundo en un espacio muy reducido a través de los años, por un lado, y cómo, si hay posibilidad de eh, una nueva realidad con el mundo exterior, cómo podría ser eh, la redaptación y demás. En ese sentido me parece que es eh, tal vez más interesante esta parte inicial, no solamente narrativamente, Carlos, sino en términos del drama que estamos viendo en el vínculo de una madre con su hijo, y no tanto la última parte, que me parece que hay ahí elementos que finalmente eh, vuelven, si no lacrimogia la, la película, sí si, eh, muy embuida de un positivismo infantil que a veces eh, no es tan convincente.
0: No lo percibo yo de esa manera, Roberto, de verdad que difiero en esta parte que mencionas, lo comentamos y lo platicamos antes de entrar a la grabación, no quisiera yo que abundáramos en este tema con tal de no arruinar la experiencia fílmica del espectador, pero creo que es algo que eh, estaría sensacional en la charla después de ver la película. Creo que es una película que da mucho de qué hablar, que deja muchas inquietudes, que deja muchas sensaciones y que al final se vuelve en, un, en una de las películas más interesantes de lo que hemos visto, no nada más en este inicio del año, sino en los últimos meses.
1: Sí, y por lo que se refiere a la segunda parte, nada más una situación. En términos del cine... Si uno se interroga, por ejemplo, en una película sobre el encierro también, en un caso real que está basada esta película, ¿Cuál? El Castillo de la Pureza, por parte Ajá. de Arturo Ripstein, en donde yo me preguntaba... Porque como fue un caso de la nota roja, y efectivamente...
0: La, del de la película de Ripstein. En el Aclairemos. caso de la película sí. de
1: Ripstein, bueno, pues eh, eh, un padre que encierra a sus hijos y a, su, a la esposa durante muchos años para que no se contaminen del mundo externo, porque afuera está la perversión, uh -huh. afuera está, eh, están los elementos negativos eh, que pueden permear eh, como si fuera una enfermedad y alterar a la familia. De tal manera que cuando a estas personas son liberadas, seguramente metieron en la cárcel no sé cuánto tiempo al padre eh, por esta, este acto ¿no? de encierro de la familia de tanto tiempo, lo que yo me preguntaba es, ¿qué pasa con esta familia cuando sale de la cárcel? Porque algo debió de haber sucedido en términos de una experiencia traumática de tantos años y lo que significó la experiencia que se vive en el exterior a partir de que quedan liberados. Bueno, en ese sentido, esta es una película que nos da esa otra posibilidad, esa otra ventana de introspección por parte del espectador.
0: Bueno, está también la película reciente, apenas en México se estrenó el año pasado, que es The Wolfpack, Lobos de Manhattan, que trata sobre este una situación también similar.
1: ¿Basada en un caso real también?
0: Eh, sí, no, bueno, es un documental, es un documental. Entonces ahí estamos viendo justamente a la familia, a este grupo de hermanos, que creo que salen, si les va bien una vez al año, del departamento de Manhattan y que crecen allí eh, todos eh, en este pequeño departamento, y eh, una vez más la televisión es su principal ventana, las películas es lo que los alimenta, y las películas es lo que les da también el aliento de juego, de introspección, de, de representarse y de vivir cosas que no pueden tener por el encierro en el que están viviendo. Así que eh, dos películas comentadas que están basadas en hechos de la vida real, El Castillo de la Pureza y The Wolfpack, cuando la película que estamos comentando principal de estreno en cartelera que se llama La Habitación, está basada en una novela y ni, en ningún caso particular de actos criminales que desafortunadamente y lamentablemente suceden, Roberto, ahí está la película Room Roberto, vamos ahora con otra cinta que se llama Chapo El escape del siglo
1: Bueno, esta es una película de este año de Axel Uriegas Carlos, con las actuaciones de José Sefami e Irineo Álvarez. Esta es una producción que se hace o que hay un interés por parte de los productores de realizarla a partir de la última fuga del Chapo Guzmán, que se dio el año pasado y que inmediatamente hacen una película al vapor. Y digo al vapor porque es una película con muy malas actuaciones, porque es una película que tiene grandes errores en la, en el manejo de los diálogos. Estamos hablando del guión, ¿cómo es posible que de repente en un diálogo se repitan en más de una ocasión eh, una palabra o un término? Eso es inadmisible porque estamos hablando de cine y por lo tanto, si bien es cierto que una, uno se expresa y se repite, en una plática cotidiana, esto en el cine tiene que ser otra cosa. En fin, la película tiene esas deficiencias y es una película que se hace también al vapor porque es una cuestión de tres meses, Carlos. Y ahora que se recaptura a este narcotraficante buscado en el mundo entero, que finalmente estuvo en prisión en más de una ocasión en lo que se suponen fueron cárceles de alta seguridad bueno, el hombre Entre comillas. fue capturado tres veces, dos veces escapó, de tal manera que se remite a que a, a partir del de último escape del Chapo Guzmán, como realidad, en la ficción lo que vemos es eh, la participación de los Estados Unidos para que cambien las cosas, como México no ha querido extraditar al Chapo, a los Estados Unidos, porque efectivamente recordemos que ahora sí, Ahora que lo recapturaron, resulta que lo van a extraditar. A lo mejor esto se lleva un tiempo, Carlos, porque efectivamente no es un trámite de la noche a la mañana, a menos que por decisión presidencial finalmente lo envíen, digamos, en fast track, ¿no?, inmediatamente. Bueno, pues resulta que este digamos, emisario de los Estados Unidos se contacta con dos narcotraficantes colombianos para que ellos se encarguen, a partir de ahora como una posibilidad real de que introduzcan la droga a los Estados Unidos, pero que ya no sea a través del Chapo y su cártel. De tal forma que esa es la anécdota. De, de, de la película y bueno aparecen eh, personajes que finalmente están en el mundo de la, poli, de la política actual mexicana como el secretario de gobernación, como el presidente del país, como el Chapo Guzmán, etcétera y lamentablemente en el caso de las actuaciones que decía que son muy deficientes bueno estas llegan no propiamente al gran guiñol pero son caricaturescas, realmente son eh, muy malas de tal manera que no hay eh, personajes que se desarrollen, que se creen. Es una anécdota eh, inmediata, elemental y yo diría que es una película hasta prosaica narrativamente.
0: ¿Y ningún aspecto positivo que resaltar?
1: No, no. Ahora, es una película, Carlos, eh, Carlos que eh, habrá que ver cuál es el comportamiento comercial porque... Surge nuevamente mediáticamente la figura del Chapo ahora, sobre todo no, no solo por su recaptura y por la posibilidad efectivamente de que se extradite ahora sí a los Estados Unidos, sino por este elemento que resultó muy atractivo desde el ámbito cinematográfico, Carlos, de una posible película con el Chapo Guzmán a partir de estas figuras del cine como Sean Penn y en el caso de México, Key del Castillo, también presencia eh, actoral en la televisión.
0: Muy bien, pues ahí está El Chapo, el escape del siglo. Roberto, de ahí nos pasamos a Cine Español. Está en nuestra cartelera la cinta Ocho Apellidos Catalanes. Es una película del 2015 de Emilio Martínez Lázaro. Esta es es resultado del éxito impresionante que hace un par de años tuvo la película Ocho Apellidos Vascos, que se convirtió, entiendo yo, en la película más taquillera del cine español y que eh, pues eh, casi de inmediato se pensó en hacer una secuela en la película actúan Dani Rovira, Clara Lago eh, Carra, El Eyalde, y, eh, y bueno me parece que es una cinta Roberto que en el aspecto formal es muy deficiente me, me queda la impresión como de una especie de producción televisiva también me parece que a pesar de una intención que me parece que es, es eh, propositiva es interesante marcar las diferencias entre los regionalismos en una nación como España, y estas eh, situaciones de separación que pretenden algunos de, de, sus, de, la, de las regiones con las que cuentan. ¿no? Ya se hablaba eh, de la región vasca, ahora de Cataluña, en este caso de los ocho apellidos catalanes. Es una película, es una comedia de enredo, es una película que trae a esos mismos personajes que eh, pues habían hecho pareja romántica en la cinta anterior, se separan, ella está a punto de casarse, y él irá a tratar de impedir, ...esta boda, dicen los realizadores que parte de la inspiración o el tono que ellos quisieran es un poco el de eh, la boda de mi mejor amigo... ...y en este juego que hacen de la independencia de Cataluña, de Cataluña de España que la hacen creer a uno de los personajes de la tercera edad de la cinta... Bueno, ahí lo podemos identificar con la película Adiós a, le a, le a Lenin, por ejemplo, o también con El viaje de la nona, una película mexicana que hace algunos años comentamos de esta mujer también de edad, que eh, sus parientes y su familia la hacen creer que le están llevando a Italia. Eh, bueno, aquí le hacen creer a esta mujer que ya... Eh, Cataluña se ha independizado y esto trae una serie de equívocos y bromas, algunas funcionan, otras no, me parece que es, es probable que tengamos que tener más información sobre cómo están estas situaciones en, en España, pero un aspecto que me parece muy interesante de la película es que está subtitulada. Eh, no nada más por los acentos, sino también eh, por los diferentes idiomas que se manejan en la cinta. Entonces, pues este es un reclamo que tenía yo desde hace muchos años con las películas españolas que dependiendo de ciertos acentos no le pilla uno, como dicen ellos, no le pilla uno de que se está, se está tratando bien. Y esta película al menos con eso con eso cumple. Tiene momentos divertidos, sí de repente hay un personaje por ahí que me parece eh, muy simpático eh, por la burla que están haciendo de los hipster hoy en día y que es el que más me funciona a mí como espectador eh, pero son, son bromas que aparecen de repente, unas funcionan otras no, una película al final de cuentas dispareja, estaba leyendo una nota justamente de la película El País una reportera eh, Raquel Piñeiro había hecho el ejercicio de, a, de irse a cierto cine de Barcelona donde pudieran además lo escogió pensando en que hubiera diferentes grupos de socioeconómicos de la región para ver qué cosas funcionaban y cuáles no y uno de los, de los comentarios finales de la película era de, perdón de, esa, de ese reportaje era que una señora saliendo de la película dijo bueno pues es una mala película pero me hizo reír no pues así esa es la experiencia que nos puede dejar una cinta como esta ocho apellidos catalanes que está en cartelera
1: Roberto, me gustaría mencionar cartelera alternativa, platicar al público que hay dos ciclos muy interesantes que eh, por un lado ya está culminando por parte de Cineteca Nacional, que es la retrospectiva que se hace a George Wilhelm Past, uno de los grandes directores del cine alemán, al lado de Murnau, Lubitsch, etc. De tal manera que aquí estamos viendo esta parte, yo creo lo más interesante de su trayectoria fílmica, que es el cine silente y también la parte inicial del cine sonoro. Él es, recordemos, un director que tiene que ver con el impulso a grandes figuras de la cinematografía femenina en términos, en términos actorales, como una Luis Brooks, Carlos, en el caso de La Caja de Pandora, pero al mismo tiempo con Greta Garbo en una película que es el diario de una mujer, eh, de la, calle, la calle sin alegría, en donde ya en los años 20 estamos viendo a una Greta Garbo, Carlos, que muy próximamente estará incursionando en Estados Unidos, no solamente en el cine silente, sino también en el hablado porque es de las estrellas que logran trascender exitosamente la barrera del sonido, y que aquí, bueno, ya uno dice, bueno, esta efectivamente se va a convertir en diva del cine. Pero también tuvo que ver con lo que va a ser el impulso de actrices como Brigitte Helm. De tal manera que tenemos lo más granado, Carlos, de este director, como ya repetí, La Calle sin Alegría, una de sus películas iniciales, El Tesoro, Secretos de un Alma, que está vinculada a eh, la relación con el psicoanálisis por parte de, de quienes están, digamos, manejando en ese momento esta situación como Freud, y bueno, por supuesto, la, paja, la Caja de Pandora, la Ópera de los Tres Centavos, La Atlántida, Don Quijote, que es una de estas versiones que se hacen ya en 1933. Bueno, ahí está uno de los directores importantísimos de la primera mitad del siglo XX, Carlos, y mencionar también que en Cineteca estará presente el Festival Distrital el Festival Distrital, que ya tiene algunos años, y que se va a encontrar, Carlos, ahora en el caso de Cineteca Nacional, con un ciclo dedicado a Roberto Rossellini, que es un director fundamental, por lo que se refiere al arranque del neorealismo italiano, al lado de figuras como Vittorio De Sica, y que hace películas tan eh, fundamentales eh, para la historia del cine, eh, como Paisa, Carlos, Alemania, Año Cero, y, y, y otras más. De tal manera que... Eh, Rossellini es un director que aborda la realidad de Italia en términos de una situación preocupante de posguerra, socialmente hablando, pero también la individualidad de los personajes. Más adelante él se casa con Ingrid Berman, esta actriz nórdica que hace toda una trayectoria exitosa como estrella en Hollywood y va a hacer algunas películas muy interesantes con esta actriz que también van a estar eh, aquí presentes en este ciclo y que tienen que ver con esta ruta existencial en la búsqueda del amor y de cuajar la felicidad me parece que es un director que después se vuelve al documental y que es una de estas figuras eh, señeras en el siglo XX pues bueno, va a estar en el Festival Distrital Carlos, hay que mencionar que en el caso de Distrital eh, la gente puede conectarse en www.distrital.mx porque... De las 160 películas, 160 títulos que se van a presentar, 130 se van a ver completamente gratis a través de plataformas digitales, lo cual es muy interesante como festival a través de Cinema 1, Cinépolis, Click, eh, Movie y Festival Scope. De tal manera, Carlos, que esto nos está anunciando efectivamente lo que viene ya, lo que ya estamos eh, viendo, eh, las películas a través efectivamente de la computadora, de la televisión y de estos otros circuitos que ya deja uno de lado la posibilidad de la pantalla grande porque el acceso, la inmediatez está ya en un circuito que tiene que ver con lo digital y en la inmediatez que es el espacio cotidiano que es la casa donde uno vive.
0: Muy bien, pues sí, además del tema del de portal de digital que ya mencionaste, Roberto, mencionar para lo, lo, todo el resto de la programación que comentaste en este espacio, eh, recomendamos la página de Cineteca, www.cinetecanacional.net. Ahí pueden checar horarios y detalles de cada una de las cintas y ciclos que ha comentado en este momento Roberto Ortiz. Enero 2016, Roberto, ha sido un año en el que, un mes, perdón, en el que en unos cuantos días se han ido varios personajes eh, que eh, pues han dejado una huella importante eh, en muchos aspectos, eh, particularmente el cinematográfico es el que nos toca aquí comentar. Y bueno, el primero es eh, David Bowie, del que se ha hablado inmensidad en los medios, en las redes sociales y demás. Nos toca eh, comentarlo, eh, Roberto, porque en el tema del cine. ...pues ha tenido y siempre tuvo durante su trayectoria... ...una presencia muy especial... ...independientemente de los videos y participaciones televisivas... ...álbumes, conciertos y demás... Eh, ...logra aterrizar diferentes papeles... Eh, ...como aquel protagónico... ...de El hombre que cayó a la tierra... ...esta película de mediados de los años 70... ...de Nicolás Roeg... ...donde habla de este hombre extraterrestre... ...que viene a la tierra... ...la forma en la que se integra... ...en este capitalismo... ...y cuál era y qué era lo que realmente le estaba buscando...
1: Sí, yo creo que ciertos directores aprovecharon muy bien esta presencia física un tanto andrógina de David Bowie y que funciona a la perfección en películas precisamente como estas, que es un extraterrestre y en donde su comportamiento en la Tierra a partir de que llega es eso que tú dices, es el consumismo propio de un sistema materialista, y en donde finalmente pareciera que está repitiendo la fórmula de los seres humanos en esta sociedad del consumo. Es eh, muy interesante, pero al mismo tiempo hay que decir, Carlos, que él trabajó con directores como Nagisa Oshima en esta película extraordinaria que creo que era um, Merry Christmas, Mr. Lawrence, uh
0: -huh, así eh, es.
1: Furio se tituló creo que en México, y que tiene una interpretación extraordinaria de un personaje, un militar... Eh, estadounidense que es capturado con su grupo en la Segunda Guerra Mundial por parte de los japoneses, posiblemente en estas, estas islas del de Pacífico. Uh -huh. Es un prisionero de guerra y vemos eh, la forma como él eh, a partir de un manejo rebelde, pero de eh, reivindicación de la justicia, se enfrenta efectivamente al jefe japonés. Es realmente una película extraordinaria, pero también trabajó con Tony Scott, pero también trabajó con... Bueno, Bart
0: Tony Scott, de, de, por favor, Roberto, ahí si sí tienes que hacer un alto. La película con Tony Scott, El Anse, me parece que es una de las mejores películas de, de la filmografía de este director, una cinta que le da un... un de, en los ochentas hubo muchas películas que abordaron el tema de los vampiros y trataban de darle un giro diferente. Estos eran unos vampiros, eh, la película arranca con Catherine Deneuve y con David Bowie, que son pareja, en un antro ochentero, con toda esta estética del videoclip, eh, que no tienen colmillos, que no muerden los cuellos, pero sí a través de unas pequeñas armas punzocortantes que tienen en, como colguijes, eh, es como eh, sacan la sangre de sus víctimas para poder tener esta posibilidad de la vida eterna. Sí. Pero ¿qué sucede cuando esa cuando esa supuesta vida eterna empieza a mermar en uno de ellos, porque resulta que solamente uno es el que puede continuar adelante y el que sigue adelante, que es Catherine De New, se da la tarea de buscar una nueva pareja.
1: Sí, además es una de estas películas que en la filmografía, si no básica, sí esencial, de la figura del vampiro, Carlos, estamos aquí ante vampiros, que es lo que vemos también en las últimas décadas, este vampiro decadente, esta especie de extinción en vida uh -huh. que está muy bien eh, caracterizado por esta actriz eh, francesa y también por David Bowie. Hay y que Susan decir, Sarandon en la cinta. Y Susan Sarandon también está. Trabajó también con David Lynch y trabajó con Martínez Scorsese. Bueno, pues es un
0: hombre que... Y con Jim Henson, Roberto, también está la película claro. de Laberinto. Que es que Y con claro. Jennifer Connelly. Y que realmente el personaje que interpreta en esa pantalla, el villano de la película, el que maneja el laberinto. Un gran villano. Sí, y que... Eh, y bueno, eh, con toda esta estética eh, propia de los programas televisivos y que posteriormente realizó en largometrajes eh, Jim Henson eh, con personajes de marionetas y cómo evolucionaba además esta técnica eh, cada vez más sofisticada en aquellos tiempos para este tipo de personajes. Así que eh, me parece que estas presencias que tuvo en pantalla, además de muchas otras ocasiones en las que David Bowie salía como David Bowie, o sea, sí. ciertamente podía tener estas transformaciones que hemos mencionado, pero él se prestaba para la comedia y el juego con pequeños cameos. Ahí está en la primera película de sulander Al final de cuentas, cuando llega este encuentro, este duelo de pasarela entre los personajes principales, ¿quién mejor para mediarlo que la aparición ahí sorpresiva de David Bowie?
1: Ahora, hay que decir, Carlos, que hay presencias afortunadas en ciertas películas. Tú comenzabas a hablar de El Hombre que Cayó a la Tierra. ¿Sabías que Originalmente se había considerado a Peter O'Toole para el personaje de Bowie en esta cinta, pues resulta que efectivamente él iba a ser el personaje extraterrestre, finalmente se deciden por Bowie y yo creo que esta actuación es lo que permite también que la cinta se vuelva de culto, no están solamente las bondades del filme como tal, sino del del protagónico, de la caracterización de este cantante también vuelto actor. Y hay que decir que en esta cinta, Carlos… Eh, se había considerado también originalmente que la música iba a ser la que compuso exprofeso Bowie para la película no fue así, finalmente esa la música que él eh, compone para esta película después va a salir en un disco con posterioridad, pero ahí está su figura importantísima, hizo varias decenas de películas en el cine pero resaltamos estas porque nos parecen creo que realmente relevantes
0: Sí. y bueno por ahí está también Absolute Beginners eh, mm -hmm. Una película un tanto fallida, pero que es también muy recordada por el soundtrack que tiene en la película. Y ahí interpreta Bowie un cover de esta canción, Volare, que mm -hmm. me parece mm -hmm. que es sensacional. Mm -hmm. En fin, Roberto, eh, tremenda la pérdida de David Bowie y... Eh, Alan Rickman también eh, desapareció unos días después, eh, muy lamentable de repente siente uno cuando uno, los actores tienen trayectorias tan largas y con tanta filmografía que sí efectivamente pues termina siendo recordado por eh, la serie de películas de Harry Potter que tanta fama le dio y, y que además posiblemente sea el mejor personaje de, eh, de esa saga, el profesor Snape. Eh, pero él tuvo muchas otras películas participó en teatro hizo las, la, eh, la versión teatral de Relaciones Peligrosas efectivamente por venir del teatro en ese momento no se le eligió para el papel cuando vino la versión fílmica que además fue una que tuvo tantísimo éxito y este salto que da yo creo enorme para que lo conozcan las audiencias estadounidenses viene con la película Duro de Matar como este gran villano que se enfrenta al personaje principal. Sí,
1: que ahí efectivamente los lauros, los aplausos, porque además catapulta la carrera eh, a partir de esa película, de Bruce Willis, que es el policía que se va a encargar de liberar un edificio que está secuestrado, precisamente por un comando terrorista, que es liderado por Alec Rickman, el actor, y me parece que es un estupendo villano. ¿A qué quiero ir, Carlos? A que si bien es cierto que el elemento positivo es el policía que finalmente va a hacer su tarea en uh -huh. esta especie de thriller para que las cosas se restablezcan en términos del orden eh, pues no existe un un héroe eh, que sea realmente impactante para el público si su contraparte no es efectiva y aquí sí. me parece que el villano está espléndido
0: absolutamente, y además que es un villano con muchos matices, recordemos además que hay una parte donde conviven, todavía no sabe Bruce Willis que él, es el, que él es el que está detrás de todo este secuestro y el otro inclusive está haciendo diferentes tipos de acentos para poder engañarlo, en fin, sensacional en aquel entonces Alan Rickman no siempre salía de villano por supuesto, tiene películas de comedia romántica, tiene películas de drama, eh, tiene películas de comedia Media como es Galaxy Quest, esta eh, película que en México le pusieron héroes fuera de órbita. Él interpretaba un personaje que hubiera sido algo así como el equivalente del señor Spock... ...porque en la película se juega con una analogía de lo que significan este tipo de programas y películas... ...tipo eh, viaje a las estrellas y qué sucedería si estos personajes de televisión fueran confundidos por personajes reales, por una inteligencia extraterrestre y se los llevara para que les ayudara a, a luchar contra
1: otros villanos. Ahora, ¿por qué tiene esta presencia eh, que finalmente llama la atención Carlos en eh, la saga de Harry Potter? Porque era un gran actor, porque como tú bien dices, es un actor que se formó en el teatro, que hizo obras muy importantes, eh, Mefisto, Antonio y Cleopatra, pero también... En series televisivas muy exitosas, él hace el personaje de Rasputin, que le dio un Emmy y un globo de oro. Y bueno, nada más hay que decir para los fans de Rickman que él presta su voz para una película que creo que se va a estrenar entre marzo, abril, mayo de este año, 2016, que es Alicia a través del espejo, una producción de Disney. Y al mismo tiempo hay una película del 2015 que creo que eh, no se ha estrenado en donde él interpreta, es muy interesante temáticamente, a un general que eh, en un momento dado se va a enfrentar a la decisión de combatir el terrorismo a través de estos drones que ya militarmente están utilizando algunas potencias. Y bueno, ahí está presente nuevamente este actor en películas que el público podrá ver ahora.
0: Roberto, y finalmente
1: también en esta racha
0: de decesos y desapariciones, el eh, realizador italiano Ettore Scola.
1: Sí, escola es realmente uno de estos directores italianos importantes. Él eh, interviene como director ya en una fase posterior al neorrealismo, pero es un director, Carlos, que bebe del neorrealismo y de hecho hay algunas películas que tienen ese contacto, este manejo realista en sus personajes. Él manejó no solamente la comedia, sino también manejó el drama, manejó eh, películas que tenían que ver con la marginalidad. Y en este tema de la marginalidad me parece que hay películas extraordinarias manejadas en términos de farsa como Sucios, Feos y Malos, realmente una película donde aborda el mundo de los pobres y su comportamiento en estas casuchas, en, en estas colonias marginales, etcétera. Y ahí está, está eh, este tema eh, que eh, lo, lo, lo maneja en más de una película, pero también está el tema de la historia y en la historia vemos una película como La Noche de Barennes que tiene que ver con el escape que hace eh, eh, un rey junto con María Antonieta porque próximamente los van a atrapar y los van a mandar a la guillotina pero también está una película que se conecta con la marginalidad de la historia que es una de las grandes películas de él que se llama Un día especial con me parece una actuación soberbia, no solamente de Sofía Lore, porque ella luce sin maquillaje, sino también Marcelo Mastroianni, que es la relación Carlos de unas cuantas horas de dos seres marginales, una ama de casa que se dedica a ser hijos, porque es ante todo el machismo en esta euforia fascista, mientras el esposo y los hijos se van a vitorear al duche, bueno, ella tiene que hacer todo el trabajo de la casa y en la azotea comienza a tender eh, seguramente las sábanas y se encuentra con otro personaje marginal que es un homosexual, un hombre interpretado extraordinariamente por Marcelo Mastroianni, que próximamente la policía lo va a recoger para llevarlo a una isla, porque finalmente eh, está eh, la, la, la homosexualidad está defenestrada por parte del gobierno fascista. Es realmente un director excepcional, Carlos, que nos dio también eh, películas como nos amábamos tanto, realmente una película extraordinaria, y también en... La parte final que ya no es realmente tan consistente, solamente recordaré una cinta que es Qué extraño llamarse Federico. Él fue amigo, compañero de trabajo como guionista, eh, como caricaturista de Federico Fellini, y fue compañero de viaje en esos primeros años de juventud y hace una película entrañable, emotiva, entregada en homenaje al gran amigo que fue Fellini. Entonces, bueno, se nos acaba de ir, pero ahí está su trayectoria para que el público vea sus uh, extraordinarias películas y también películas con magníficos eh, guiones, Carlos. A propósito de la historia está esa película formidable que es el baile. En un solo espacio, Carlos, se cambian las escenografías, la gente baila constantemente, todo el tiempo está bailando. ¿Y qué es lo que vemos? La historia de Italia, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, porque no solamente vemos el paso de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera. Todos estos horrores que vive la humanidad a través del baile, y es realmente un trabajo estilístico y una narración en un solo espacio, como lo había hecho también en la terraza, como lo había hecho en la cena de un director que se le va a extrañar.
0: Splendor también es una de las películas que nos deja de finales de los años 80, una película que también es un homenaje al cinemismo. Es, digamos, una película que se asemeja a Cinema Paradiso en el tema en el que el protagonista es el propio cine. Un cine viejo que hereda el personaje interpretado por Marcello Mastronani, Mar 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 Marcello de su padre, y que eh, pues no tendrá que ver cómo, cómo va a continuar ese trabajo. Me parece que es, es una de tantas cintas que nos deja a lo largo de tantas décadas y
1: que en el caso específicamente de esta obra que mencionas, Carlos, nada más para rematar, es eh, como esta otra película, eh, son películas que observan muy bien este cambio que se va a dar de que las salas con público masivo van a dejar de existir y que viene otra temporada, otra época y otra forma de ver el cine. En ese sentido me parece que eran directores que sabían lo que finalmente el cine significaba como espectáculo público y masivo.
0: una sensibilidad muy especial y muy particular. Pues eh, ahí están Roberto Enero, que se lleva a David Bowie, a Alan Rickman y a Torres Cola.
2: Cinemanet.
0: Como cada semana estamos grabando en Anchor Sound y justamente aquí, en este lugar de postproducción de audio... Nos encontramos
2: al actor y ahora director de cortometraje, Hugo Catalán. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien. Muy emocionado y, y feliz porque justamente acabo de terminar la... Bueno, acaban de terminar aquí en Encore la postproducción de audio de, de mi corto. Que... Un, un, eh,
0: un protagonista de películas mexicanas, de cine mexicano. Juan eh, Julián Hernández has trabajado. Uh -huh. Y eh, ahora, ¿de dónde surge esta inquietud de pasar de la actuación a la dirección?
2: Pues mira... Eh... De alguna manera eh, Creo que siempre es importante Contrastar Todo lo que haces Verlo desde, desde otro Desde otra perspectiva Salirte Salirte y, y tomar Tomar distancia y ver, ver tu oficio Desde lejos, ¿no? En, en este caso este Entonces Todo esto surge Para mí por un interés de ser mejor actor Yo principalmente soy actor Y a mí actuar, actuar es algo que me que, que me mueve que me, que me nutre que si, si yo no actúo me pongo de malas, muy de malas si pasa un mes y no hago nada no, no actúo, me pongo muy muy de malas pero por eso mismo yo pretendo ser actor hasta el final de mis días pero um, es eso este, muchas veces siempre en, en el set eh, o en el teatro o en, en televisión eh, me había encontrado con directores que no tenían manera de comunicarse ...de una manera... ...de, de una... De, de, de ...punto, de una manera clara... ...de una manera clara... ...no tenían manera de comunicarse con sus actores... no ...y pedían unas cosas y el actor entendía otras... ...y había una... ...no había un diálogo... ...entonces este, yo muchas veces dije... ...no, bueno, yo, yo creo que podría hacer de esto de una forma diferente... ...pero pues hay que probar... ...entonces dije, bueno, me voy a probar haciendo... ...dirigiendo a actores... Para ver cómo me puedo comunicar con ellos. O realmente entender de repente la neurosis del director, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, estos ejercicios sí me han llevado a eso. Pues a entender de repente cuando el actor está haciendo un. En, eh, no está colaborando con la energía que debe estar en un set. O no está colaborando técnicamente con lo que debe ocurrir en un set. Uh -huh. Porque hay muchísimos actores que. Eh, si no, bueno, no sé. Gran, muchos actores yo no quisiera decir la mayoría pero es más de los que debería que no tienen idea de cómo se hace un, de cómo es la realización de, a, de una película o de o, o de algo no no saben ni qué ni con qué cámara los están fotografiando ni ni qué lente están utilizando en ese momento el fotógrafo ni creo que un actor tiene que aprender a, a moverse de una manera muy ágil y efectiva en un set además de actuar bien no digo eso es como lo que también deberíamos de tener, pero si de repente ves que, pues que van a hacer un cambio de iluminación, pues ya uno tiene que empezar a leer cuánto tiempo van a tardar, cuándo tienes que estar ahí en el set y que no te busquen, ¿no? Este, o entender el por qué, ¿no? De o entender esquinas. el por qué, porque me ha tocado ver muchos actores que se esperan y dicen, bueno, ¿por qué vamos a hacer la toma otra vez? Si ya quedó bien, pues porque van a hacer otro... Porque van va a hacer otro emplazamiento, ¿no? Van a ver otro, otra cosa, cambiaron de lente O van a, van, a, van a reemplazar Y hay muchos actores que se desesperan y que, O que no saben administrar Sus energías para determinadas tomas No saben En... Sí, o sea En un, un, en un plano Abierto, infractúan Y en uno cerrado, sobreactúan Y cosas así, entonces este, Justo para eso, para Contrastar, para entender eso
1: Inicias tu carrera como director con una un corto que se llama Ascensa, ¿por qué el título y de qué trata? Bueno,
2: Ascensa eh, significa en italiano ausencia, y bueno, yo escribí ahí una sinopsis para presentar el corto, pero trata, pues es, es de, un, de un hombre que está en la plenitud de su vida, que lucha día a día por combatir la ausencia de su pareja, no de, de su mujer en este caso, y es inevitable porque es un gradual descenso al vacío entonces habla de, de la habla de la, de la ausencia ¿no? de la amella que puede provocar una ausencia de en una, en una persona y hasta las últimas consecuencias ¿eh?
1: y se te ha facilitado este paso de la actuación al cine en términos que son cosas si bien relacionadas finalmente diferentes en términos de la responsabilidad creativa que entraña estar al frente de actores de un set etcétera
2: sí claro <risa> no es si fuera no, no, yo no digo que es que sea nada fácil pero es muy es muy pero aporta mucho eh, es estar, estar al frente de, del set es, involucra demanda mucho mucha atención mucha concentración mucho conocimiento de todo de todo absolutamente todo yo tomé un, un curso con Raúl Fuentes el director de, eh, de todo mundo tiene alguien menos yo y él, él nos decía bueno este el director tiene que saber todo o sea, no puede contestar que no sabe algo, ¿no? Aunque no lo sepa. Pero. es eso, sí. En, en, de repente. Sí si tienes. De repente. Si te descuidas, ya alguien más quiere estar dirigiendo. Y, es difícil, es un cambio. es. Porque. Tienes que. Ten, con la claridad. Que quieres contar esa historia, tienes que comunicárselo a todo tu equipo para que te entiendan y estén en el mismo canal y no ocurra que cada quien está pensando diferente y no están para el mismo lado, ¿no? Se el necesita público, mucha claridad.
1: ¿El público cómo va a ver este corto?
2: Mira, yo lo acabo de ver. Es un corto. Es una historia. Pues es una historia bastante sencilla. Es un, muy universal este tema. Eh, y, y yo creo que es un corto nostálgico y que te lleva que te evoca que te evoca muchas cosas, ¿no? Es, es, es sensorial, no hay muchos diálogos, este, los hay, ¿no? Pero, pero no hay tantos diálogos, entonces este, es una cuestión más, más sensorial. Y ahora, bueno, ahora más, ahora después de, de que de, trabajaron increíble aquí los chicos. En el trabajo del audio
0: ¿Y cómo es, va a estar el tema de la exhibición? ¿Dónde, se va, ¿Dónde va a poder el público ver la película?
2: Bueno, por principio mañana eh, este, Mañana 22 de enero Es el, la exhibición La primera exhibición en el Instituto Get En Tonalá número 43 En la Colonia Roma A las 8 de la noche es entrada libre Van a exhibir seis cortos Entre ellos está este Ascensa Y eh, este es su premier Digamos, ¿no? Eh, a partir de, de que ya yo ya tengo este material ya completamente terminado, pues sí voy a buscar hacer este. hacer proyecciones en cineclubs, no sé si después los voy a subir a alguna plataforma eh, online, pero sí me gustaría sobre todo que eh, que se. Que se que tenga difusión. ¿no? Como. Como actor, en realidad. Eh, Aún no como actor y ahora como director, no me he juntado realmente con un productor todavía que me diga, bueno, vamos a meterlo a tal festival, vamos a moverlo por acá. Son cosas que a la fecha todavía desconozco, pero sé que se puede mover, ir a un festival, ir a otro. Pero sí me gustaría, sobre todo, que se viera, ¿no? Yo no pretendo, no pretendo nada en realidad. Esto fue una cosa que hice, este, pues entregándole mi energía, mi esfuerzo, mi dedicación, pero sin... Sin buscar nada y me ha estado dando sorpresas, ¿no? Como que me invitaran a exhibirlo, yo no esperaba eso. Entonces, para mí es muy, muy bonito. Además de ganar perspectiva uh -huh. como actor en lo que tiene que ver con todo el proceso
0: eh, creativo y de producción, y ahora también de postproducción, eh, ¿continuarás esta labor de
2: dirección? Me gusta, me gusta mucho, sí. Yo, o sea, sí me gustaría eventualmente dirigir alguna, algún largometraje, pero bueno, no tengo ni prisa ni, 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 ni ninguna... Eh, pretensión de decir va no va, voy a hacerlo y vas a quedar increíble no más bien quiero irse quiero ir en el proceso a ver qué ocurre pero sí a, a, lo, a lo lejos sí digo sí me gustaría no ¿Por qué no este, creo que con los directores que me ha tocado trabajar que a su vez han sido actores he tenido muy buena muy buena comunicación hemos podido agarrar este, y hacer cosas maravillosas entonces, este, creo que sí, creo que sí, me, definitivamente me gustaría en algún momento dirigir un largometraje. ¿no? Además, también es otra cosa, uno tiene que hacer sus proyectos y contar sus historias. De repente, si no me llaman para hacer los personajes que quiero, eh, pues quiero yo dirigir alguna película donde, donde haya esos personajes, no conmigo, pero sí, sí darle trabajo a, a otros amigos o ver a otros amigos actores en otras cosas, fuera de lo que siempre los, los llaman. Y que ellos a su vez también, me ¿sabes? Hay que seguir este metiéndole leña a este horno, ¿no? Y que siga la... O sea, no hay que detenerse. Entonces, por eso, por eso. Muy bien, Hugo. Pues muchísimas gracias. Qué gusto haberte encontrado por acá. Oh, gracias.
0: Y la gracias. mejor de las suertes en muchísimas esta nueva etapa gracias. que, eh, como tú mismo nos estás comentando, es paralela Ajá. al tema de tu actuación.
2: Completamente, sí. Muy bien. Así es. Felicidades. gracias, gracias. Gracias.
0: Gracias. Nosotros agradecemos a todos los que nos han acompañado en este episodio. Gracias y les pedimos que como siempre nos acompañen en redes sociales arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube y también cinemanet1 en Instagram. Y por supuesto si nos escuchan en iTunes o en el portal eh, que nos regalen sus comentarios siempre es bienvenido y ya saben que en cualquiera de estos espacios nosotros les estaremos esperando con cine